0: Je úterý 18. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o drobných krocích, které ohrožují demokracii.
1: Hnusí se mi představa, že pracuji pod jednou střechou s někým, kdo je viděn s čelními představiteli krajní pravice a hnusí se mi představa, že je s tímto setkáním asociován Český rozhlas. A mělo by se to hnusit každému, kdo pracuje pro rozhlas a chodí třeba dávat květinové věnce k pomníku padlým, kteří osvobozovali rozhlas během Pražského povstání.
0: Radní české televize a moderátor českého rozhlasu Lubomír Ksever Veselý o víkendu zapouzoval s předsedou dělnické strany sociální spravedlnosti na nacionalistickém srazu ve středočeských příčovech. Extremistický politik, jehož strana bude na podzim kandidovat do krajských zastupitelstev, se fotkou okamžitě pochlubil jak na vlastním, tak i na stranickém profilu na sociálních sítích. V českém rozhlase přitom aktuálně platí přísná předvolební pravidla, která zakazují pracovníkům rádia podílet se na propagaci kandidujících stran a politiků. O tom, jak se plíživě smazávají hranice, se budu bavit s reportérem Honzou Moláčkem. Honzo, ahoj. Ahoj. Proč je problém, že se moderátor rozhlasu vyfotil s Tomášem Vandasem?
2: Oni jsou to vlastně dva problémy, které bych od sebe oddělil. První první z nich vlastně naráží na ta předvolební pravidla Českého rozhlasu a obecně na nějakou potřebu distance novináře od politika. Bez ohledu na to, jaký typ politika to je, jestli je to extremistický politik nebo demokratický politik. To je první věc. Samozřejmě v rozhlasu teď před volbami platí velmi přísná pravidla, já jsem je také zažil, moderoval jsem v českém rozhlasu externě pořád 20 minut radiožurnálu a vím, jak velmi striktně Veřejnoprávní rozhlas dbá na to, aby nemohla vzniknout sebe menší, aby nemohlo vzniknout sebe menší podezření, že někomu straní, že někoho upřednostňuje, že někoho třeba do vysílání nebo, nebo nějakým jiným způsobem prostě preferuje víc než, než někoho jiného. A to se týkalo i kandidátů, kteří, kteří byli na naprosto nevolitelných pozicích a kteří zastávali třeba nebo zastávají v řekněme, civilním životě nějakou profesi, o které třeba byla zrovna řeč ve vysílání a ten člověk by se nám hodil, protože byl na odborník, ale jenom proto, že, že zkrátka dobře kandidoval někde v nějakém malém městě na, 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 na opravdu jako poslední místě kandidátky, tak prostě nemohl být ve vysílání. Ta pravidla jsou velice striktní a e- to, že prostě se redaktor, navíc jedna z nejprestižnějších, nejznámějších tváří toho média, vyfotí s předsedou strany, nikoli s nějakým posledním, posledním kandidátem, kterého nikdo nezná, ale s předsedou kandidující strany v tomto období, to je problém číslo jedna. No a samozřejmě problém číslo dvě je to, o jakého politika jde pan Vandas. Všichni víme, je lídr strany. Jejich předchozí teda reinkarnace byla rozpuštěna nejvyšším správním soudem, protože, nepokrytě, jak si navazovala na neonacistickou ideologii, hlásala násilí, šířila rasovou, etnickou a a další další nenávist. Takže to je samozřejmě bez ohledu na to, jaká pravidla platí v rozhlase, nebo jestli je před volbami, nebo po volbách, s politiky, kteří hlásají takovéto ideologie, by se v žádném případě, nejen novinář, by se v zásadě nikdo veřejně činí, neměl vůbec ukázat v jejich blízkosti.
0: Ano, jak se říkal, Tomáš Vandas patří k nejznámějším krajně pravicovým extremistům, jehož předchozí politické uskupení. Tehdy dělnická strana rozpustil tuším před deseti lety nejvyšší správní soud. To své rozhodnutí tehdy odůvodnil tím, že strana navazovala na totalitní ideologie německého nacismu a cíleně vyvolávala násilí a rasovou a etnickou nesnášenlivost. Myslí se ale, že ten zásadní problém nebo ten hlavní uh, kámen úrazu je tedy ta novinářská etika spíš než to, že se pan moderátor Veselý vyfotil s nacionalistou, extremistou.
2: No tak ona je to obojí. Tam tam samozřejmě u u novináře k tomu přistupuje ještě ta potřeba zachovávat si distanc od politika. Od politika jakéhokoliv zabarvení, jakékoliv prostě provenience. Ale Samozřejmě u pana Vandase k tomu přistupuje ještě ta potřeba takového toho, jak se v Německu se tomu říká hygienický koridor mezi tou demokratickou politikou, demokratickou veřejnou debatou a tím, co je za jejími hranicemi. To znamená extremismus, podněcování k nenávisti, šíření různých nenávistných ideologií a podobně. A tam by to mělo platit, nebo ideálně, a dříve to tak bylo, pro Vlastně všechny, kdo se pohybují ve veřejném prostoru, že s těmito lidmi se zkrátka a dobře nebaví. Oni jsou součástí prostě společnosti, nelze je nějak zakázat, pokud nepřekročí tedy hranice, které už zákon stanovuje jako, jako skutkovou podstatu trestného činu nebo několika trestných činů. Ale pokud je nepřekročí, jasně, mají právo prostě existovat, mají právo jako vystupovat veřejně. Ale pro demokratické politiky, pro veřejně činné osoby, pro novináře a zkrátka každého, kdo je veřejně činný, by mělo platit jasně, že od od těchto ideologií, od těchto myšlenek, od těchto lidí je prostě potřeba se absolutně oddělit nemít s nimi nic společného. Dnes to bohužel neplatí a je to jeden z hlavních problémů společnosti, nejen české, ale i jinde.
0: Dobře, ale když se vrátíme k tomu konkrétnímu příkladu s Lubomírem Veselým, tak on argumentuje tím, že se fotí s každým, kdo ho o to požádá. Nemůže být tohle relevantní argument?
2: No tak to si musí každý rozhodnout sám, já to za relevantní argument nepovažuju. Jo, já, já jako taky se vyfotím, když mě někdo o to požádá, nebo prostě vstoupím do diskuze s kýmkoliv, kdo o to má zájem, ale prostě ta hranice musí být jasně stanovená. Jo? A za tou hranicí, pokud je někdo, kdo skutečně vyzývá k násilí, kdo, kdo zastává ideologie typu neonacismu nebo, nebo něčeho podobného, tak prostě s takovým člověkem, takovýmu člověku je prostě potřeba umět říct ne. Jo? Prostě vy jste za hranicí toho, co je přijatelné ve veřejném prostoru. S vámi se prostě já nevyfotím, jo? pokud mě vyfotíte nějak jako pokoutně Někde prostě mobilem, no tak s tím samozřejmě nemůžu nic dělat, ale já, že bych s vámi pouzoval, že bych se postavil vedle vás a, a jako zapouzoval pro fotografa, protože mě o to požádáte, no tak to v žádném případě. On konec konců, on konec konců, pan Veselý zřejmě si uvědomil, že to skutečně není úplně. Úplně v pořádku nebo možná mu v Českém rozhlase někdo domluvil, to já nevím, takže následně sdílel video, ve kterém kterém se od Tomáše Vandase a od té ideologie, kterou on zastává, se distancoval, řekl, že nic takového nepodporuje, ale to samozřejmě byl až ten následný krok.
0: Honzo, my jsme oba pracovali v rozlase. Ty už si říkal, že si externě moderoval 20 minut radiožurnálu. Já jsem pracoval několik let přímo ve spravodajství, takže sám vím, jak přísná jsou předvolební pravidla a hlavně, že se na ně opravdu dbá. Každopádně, oba dva jsme díky tomu našemu angažmá v rozlase v kontaktu s bývalými kolegy. Já jsem se bavil s mnoha redaktory a moderátory, kteří jsou z té situace. Naštvaní Mají dojem, že jim angažmá pana Veselého kazí pověst, že nedodržuje základní novinářské principy a že pro něj platí určitá jiná pravidla než pro běžné zaměstnance a spolupracovníky Českého rozhlasu. Jeden z mála, který se rozhodl promluvit veřejně a dokonce uh, dal podnět na radu Českého rozhlasu, je spolupracovník uh, Českého rozhlasu Dalibor Zíta. Tady jsou jeho slova pro Studio N.
1: Proč jsem podal podnět na radu? Udělal bych to v případě jakéhokoli redaktora, který by se veřejně stýkal a fotil s představiteli krání pravice, neonacisty a extremistickými politiky, jako je Tomáš Vandas, a který by účastí na podobném politickém srazu, jako uspořádal Petr Hampel, porušil přísná předvolební pravidla. V rozhlase se předvolební pravidla berou velmi vážně. Redaktoři jsou hlídáni, aby ve vysílání náhodou nemluvili s někým, kdo kandiduje, ať už na jakékoliv téma. Úzkostlivě se řeší, aby nevznikl dojem, že podporují jakýkoliv politický směr. Pro mě osobně je urážkou veřejnoprávnosti, že se takto exponovaný spolupracovník rozhlasu, jehož pořád je silně propagován za peníze koncesionářů na plagátech po celé zemi, stýká s neonacisty a bez problémů se s nimi fotí. Společné foto s politikem je vždycky ukázkou společných sympatií a je absurdní tvrdit, že pan Veselý netušil, s kým to stojí v těsné blízkosti a usmívá se do kamery. Je to urážkou Českého rozhlasu a beru to jako urážku naší práce. A jak jsem napsal v podnětu radě. Hnusí se mi představa, že pracuji pod jednou střechou s někým, kdo je viděn, s čelními představiteli krajní pravice a hnusí se mi představa, že je s tímto setkáním asociován český rozhlas. A mělo by se to hnusit každému, kdo pracuje pro rozhlas a chodí třeba dávat květinové věnce k pomníku padlým, kteří osvobozovali rozhlas během pražského povstání. A proto jsem podal podnět na. I když si nemyslím, že to k něčemu povede, protože to, co by si nemohl dovolit žádný jiný redaktor, si zřejmě pan Veselý dovolit může. Tedy pokud to jen tak projde, je to pro mě určitým znamením, že rozhlas se hodnotově posunuje někam, kde by veřejnoprávní instituce být neměla.
0: Honzo, jak se k celé té věci postavilo vedení Českého rozhlasu? Protože já vím, že si oslovil mluvčího hošnu, pokud se nepletu.
2: Ano, oslovil, pan, pan mluvčí mi odpověděl, řekl, že tu fotku vedení rozhlasu nepokládá za porušení těch předvolebních pravidel, protože zkrátka dobře podle jeho tvrzení, tedy moderátor Veselý tam na té akci veřejně nevystoupil, byl tam jako soukromá osoba. Vyfotil se s každým, kdo to požádal, vyfotil se i s panem Vandasem. A pan Vandas eh, tu fotku uveřejnil eh, na svém Facebookovém profilu a na Facebookovém profilu své strany bez jeho vědomí, tedy bez vědomí pana veselého. No tak co by s tou fotkou asi jiného dělal. Dneska je to prostě tak, že se fotky dávají na Facebook. Myslím si, že pan Veselý je dostatečně zběhlý, co se týče sociálních sítích, na kterých je velmi aktivní a velmi úspěšný aby to věděl, takže ho to asi jako mohlo napadnout, že takovýto osud, ta fotka bude bude mít, nehledě ani na to, že že pan Vandas to dělá běžně, on na tom setkání, na na, na té stejné akce byl i loni a zveřejnil tam řadu, řadu fotek, zveřejnil na svém facebookovém profilu řadu fotek prostě s osobnostmi, které mu zřejmě v jeho očích dodávají dodávají nějakou relevanci, kterou sám už dávno ztratil. Jo. Takže, takže vedení rozhlasu to prostě za problém nepokládá, i když, i když mluvčí, mluvčí Jiří Hošna řekl, že to nebylo vhodné, tedy ta publikace té fotky ve veřejném prostoru a že, a že pan, pan Veselý by se tedy, tedy měl distancovat od těch, od těch názorů Vandasových, což se, tedy, což se tedy stalo později, ale zkrátka dobře, Pravidla porušena nebyla podle vedení rozhlasu.
0: Dobře, takže Český rozhlas se nedistancoval od toho, že pracovník Českého rozhlasu se vyfotil s extremistou Vandasem v předvolební době, kdy platí přísná předvolební pravidla. Chábu to správně?
2: Označil to za nevhodné, nebo já teď přesně nevím, jak ta formulace zněla, ne, nebylo to vhodné, tuším, že takhle přesně to, takhle přesně to, to, to zaznělo. To, znač, to znamená, označil to za nevhodné, ale nikoli v porušení předvolebních pravidel.
0: Pan Veselý je zároveň radním České televize a provozuje si svůj soukromý kanál, na kterém včera zveřejnil svůj rozhovor se šéfredaktorem Mladé fronty dnes Jaroslavem Pleslem a rozhodl se v něm pomlouvat moderátora veřejnoprávní televize Jakuba Železného. No a že on, pan Železný doktor, byl takový ten, co zapisoval o přestávce na tabuli žáky, kteří zlobili. Já si, myslel, zase, že,
1: já si myslím, že je
0: to takový svazácký, svazácký typ. Mhm. Ale na druhou stranu je to hrdina. Protože um, prohlásil nedávno na Twitteru, že kdo se dotkne památky Milady Horákové, toho vyhodí ze studia a to už jako, to je
1: hrdinství. To je hrdina, hrdinství. no, to je určitě hrdina. Já myslím, že vyhazovat lidi z televizního studia je mimořádně hrdinské, tak v tomto ohledu samozřejmě hrdina je ovšem otázka, je, jestli to patří na veřejnoprávní televize, podle mě ne.
0: V minulosti se vyjádřil taky třeba k Václavu Moravcovi o něm, že řekl, že by se měl ve svém pořadu střídat s jinými moderátory, aby nevznikal kult osobnosti a že už jeho program dlouho nepovažuje za prestižní. Na druhé straně samozřejmě stojí angažmá pana Veselého v Českém rozlase, kde má čtyři dny v týdnu svůj vlastní pořad s vlastní přezdívkou v názvu na skoro všech regionálních stanicích a s nikým se nestřídá.
2: Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Každopádně Honzo, měl by radní České televize hodnotit jednotlivé konkrétní redaktory navíc ve formátech, kde oni nejsou a nemůžou se tedy bránit?
2: Těžká otázka. Já si myslím, že radní České televize má v zásadě právo jako každý jiný prostě vyjádřit svůj názor. V tom bych problém neviděl. Druhá věc je, co je skutečně autentický názor pana radního Veselého a co je prostě jenom součástí té, toho jasného zadání nebo toho jasného té jasné mise, kterou on a nejen on v radě České televize má. A to je maximálně oslabit Českou televizi, maximálně podřídit její nezávislost, maximálně ji připravit na nějakou možnou situaci ve které aby ta vládnoucí moc současná mohla třeba vyměnit generálního ředitele nebo, nebo třeba změnit zákon o české televizi v tom smyslu, že by přestala být veřejnoprávní institucí, ale stala se státní institucí, to znamená institucí přímo ovládanou a financovanou ze státního rozpočtu a ovládanou přímo, přímo vládou, vládou České republiky, to znamená, to znamená To mě vůbec nepřekvapuje. Budeme se na to muset připravit, že prostě pan Veselý v radě České televize bude přesně toto dělat. Bude se snažit maximálně útočit na ať už ekonomické aspekty fungování České televize, ať už na jednotlivé pracovníky, ať už na vedení České televize, ředitele atd. Prostě proto, aby, aby tu instituci maximálně oslabil.
0: Když už to tematizuješ tím širším způsobem, tak ukazuje angažmá pana Veselého v Radě České televize a ve vysílání Českého rozhlasu nějaký obecnější symptom ve společnosti?
2: No tak je to to samozřejmě symptom toho hlavního problému, který česká a nejen česká společnost v současnosti má. A to je, už jsme na to narazili před několika minutami, je to to stírání hranice mezi demokratickou, debatou, demokratickou politikou a pronikáním vlastně do, do veřejné debaty trendů, myšlenek, postojů, ideologií a, a politických agent, které na této platformě nestojí. Tady v Česku sto, stojí proti sobě v tuhle chvíli jako velmi silná velmi silná skupina prostě politiků, politických stran, lidí, aktivistů, různých spolků, organizací a tak dále, která jejímž cílem je prostě zlikvidovat v České republice tu klasickou liberální demokracii západního typu a připodobnit Českou republiku k, nebo, nebo politický režim panující v České republice k něčemu na způsob třeba Orbánovského Maďarska. V tom lepším případě, v horším případě třeba Putinovského Ruska. Je to přesně tahle ta tendence, přesně tyhle ty trendy, které neustále se snaží prostě posunovat tu hranici mezi tou demokratickou veřejnou debatou, která stojí na té platformě liberální demokracie, to znamená té funkční západní demokracie a, a, a tím, co ji opouští nebo co stojí mimo ní. A to, je, to jsou přesně tady tyhle ty jednotlivé, drobné pokusy, jednotlivé, drobné, drobné krůčky přes tu hranici. To znamená, ta Tady je to jedna fotka prostě s extremistou, o které se řekne, no vždyť je to jedna fotka, přece o nic nejde, tak každý se přece může vyfotit někde na akci, no tak Hold si třeba nevšiml, kdo to je, nebo, nebo něco podobného. Ale hnedka následuje další třeba záštita prezidenta tomu nacionalistickému setkání. To je, to je prostě, nemysl, bylo by to nemyslitelné před 15 lety, že by, že by prezident prostě propůjčil záštitu něčemu takovému, kde prostě se celý den probírají nějaké dezinformační, konspirační teorie, kde vystupují prostě lidé, kteří jednoznačně se staví proti normálnímu, demokratickému uspořádání v České republice, chtějí prostě změnit tu orientaci České republiky někam směrem na východ, k Rusku, k Číně, obdivují ty autokratické režimy na prosto negativně se vyjadřují o demokratických režimech v normálním, normálním demokratickém svobodném světě, spojenými státy počínaje západní Evropou konče. Je to přesně tady to rozmlžování neustálé té hranice, co je, co je tím zásadním problémem dnes. A samozřejmě, že angažma lidí, jako je pan Veselý, v těch kdysi úctyhodných a řekněme, je svou funkci nějakým způsobem, ne na 100%, ale přece jenom nějak plnících institucích, jako je třeba Rada České televize, co právě tuto hranici dál a dál rozmlžuje. Takže já
1: vás srdečně vítám na dnešní veřejné debatě, kterou pořádá Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem. Nazvali jsme ji dezinformace a mediální manipulace anebo nebezpečné myšlenkování
0: o fake news. Další příklad loňská veřejná debata Rady českého rozhlasu o fake news je absurdní, že tam byl pozván do panelu jako řečník třeba Petr Žantovský, neseriózní novinář, který byl mnohokrát usvědčen z toho, že používá přinimenším polopravdy a manipulace. A je to mimochodem člověk, který stojí za takzvanou asociací nezávislých médií, která rozdává krameryovi ceny, která mimochodem v minulosti předával i současný generální ředitel českého rozhlasu René Zavoral. Proč se vedení veřejnoprávního média, které má právě hledat ve světě pravdu, spojuje s různými lidmi, kterým zkrátka o fakta nejde?
2: Tak to je samozřejmě otázka, já já jim do hlavy nevidím, ale ale myslím si, že je to prostě část vedení Českého rozhlasu, konkrétně ředitel Zavoral je prostě součástí tady té mocenské, řekl bych, skupiny, kolem prezidenta Zemana, premiéra Babiše a, a, a všech těch různých stran, které třeba mohou jako formálně stát v opozici, jako třeba SPD, ale ve skutečnosti jsou součástí téhož, které, které se prostě snaží tohleto do té veřejné debaty dostat a v té veřejné debatě to legitimizovat. Jo? Já si pamatuju, že ředitel zavoral Dřív, právě v souvislosti s těmi Krameriovými cenami, řekl něco v tom smyslu, že by, že by se neměli vykopávat příkopy mezi, mezi těmi jednotlivými jako sférami novinářskými, že by ti lidé spolu měli mluvit a tak dále. Což ono to zní samozřejmě velice hezky a velice demokraticky, ale ve skutečnosti je to veliká nástraha, veliká past, do které nesmíme spadnout. Jo? Protože ta dezinformační scéna to nejsou novináři, kteří prostě jenom dělají práci, kteří prostě jenom píší o něčem jiném než my, nebo nebo se na to dívají z jiného úhlu, nebo něco takového, nebo mají jiný názor. Ne, nic takového. Dezinformační scéna je pravý opak žurnalistiky. To jsou jsou instituce typu parlamentní listy a další všechny tady tyto servery. to jsou instituce, které se snaží pravdu skrýt, které se snaží znemožnit nalézání pravdy. A jejich role je v tomto naprosto opačná. bavit se s nimi nemá smysl. To prostě... To, to, to nejsou kolegové profesní, kte- kteří mají jiný názor. Jo, to je velmi e, jako ošidné to takhle stavět, a i když to z pohledu jako lajka může znít velmi, velmi lákavě. Prostě ano, tak parlamentní listy, tak tam někdo sedí a píše něco do počítače, tak je to asi novinář jenomže ono tak ve skutečnosti není. Jo, takže, takže je to přesně tady, ta, přesně tady to neustále rozmlžování té hranice, která oddělují. Předtím jsem mluvil o té demokratické politice, o těch demokratických, o té demokratické platformě a o tom, co stojí mimo ní. A v té novinařině je to stejné. Tady prostě jsou média, která dbají na nějakou profesní etiku, dělají novinařinu a mohou, mohou se na svět dívat z různých úhlů pohledu. Jo. Respekt, respekt je třeba který má nějaký názor. Echo 24 má určitě velmi odlišný názor. Ale obě dvě dvě jsou to platformy novinářské. Oba dva dva ty týmy se snaží dělat poctivou novinářskou práci. Já čtu oba dva, takže takže, mě to to prostě vůbec nevadí, že se někdo na svět dívá jiným pohledem. To je v pořádku. Ale pokud se přestane pohybovat v rovině té novinářské práce, těch novinářských etických pravidel. A jeho, jeho cílem, jeho práce přestane být hledání pravdy, hledání koncenzu, hledání řešení, ale naopak maximální skrývání faktů, maximální vlastně znemožnění veřejné debaty založené na faktech. No tak potom s ním samozřejmě žádná společná řeč nemůže být. Ono
0: se to samozřejmě neděje pouze v Českém rozlase, ale na mnoha platformách ve společenských strukturách. Ale jsou tyhle kroky v Českém rozlase, které jsme popsali a které podle tebe dávají legitimitu myšlenkám, které zkrátka podrývají tu demokratickou nastolenou debatu, ty drobné plíživé postupy, o kterých jsi mluvil. Jsou kritické z toho důvodu, že jde o veřejnoprávní médium?
2: Nepochybně ano, protože jednak veřejnoprávní médium má určitou legitimitu, jak si už tím, že že vzniklo ze zákona, že že je svázáno nějakými pravidly, kterými třeba ta soukromá média tak úplně svázána nejsou, tak samozřejmě lidé mají tendenci takovým institucím, jako je veřejnoprávní televize, veřejnoprávní rozhlas, další státní nebo nebo veřejné, veřejné instituce, jako daleko víc věřit. To znamená, pokud něco je v českém rozhlase, tak to přece nemůže být špatně. Jo? A to je přesně ten důvod, proč se různí extremisté a, 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 a různí nedemokratičtí politici a aktivisté snaží na půdu těchto institucí neustále dostávat. Jo? Proč, proč třeba se snaží konat své semináře jako v úvozovkách třeba na, na půdě parlamentu, v nějakých parlamentních prostorách, což se, což se běžně děje. No, oni by si je samozřejmě mohli udělat někde v salonku, v nějaké restauraci, asi by to, asi by to nebyl problém. Asi by to bylo i pro ně jednodušší. Mohli byste tam pozvat, koho by chtěli, nemuseli by procházet nějakými bezpečnostními prohlídkami a tak dále. Ale proč oni to chtějí dělat právě, právě v parlamentu? Protože pak se mohou pochlubit na, na webu nebo na Facebooku, že, že tento seminář se konal na půdě poslanecké sněmovny. A to samozřejmě na spoustu lidí, jako působí, že to je tedy něco asi správného, že když tedy se to koná v parlamentu, tak to přece nemůže být nic nic extremistického nebo nebo nic nic zavržení hodného. A proto oni se snaží pronikat právě do institucí, jako je Český rozhlas, jako jsou různé vysoké školy a podobně. Je to to pořád o tom rozmlžování nebo, nebo rozostřování té jasné hranice, která dřív oddělovala tyto dva světy.
0: Honzo, ještě možná poslední věc, mi neustále v poslední době vidíme, že podle výzkumu padá důvěra v demokracii, hovoří se o erozi demokracie. Jaký mají tyhle příklady, o kterých mluvíme, konkrétní dopad na svobodu, na demokracii, na ten liberální vybojovaný svět?
2: No, je to... Jsou to vlastně taková jako, to vlastně torpéda, která neustále jako tu, tu, tu loď demokracie, když už jsem teda zvolil, zvolil to torpédo, tak neustále jako, na, nahlodávají, nabourávají, říkám, roz, rozkývávají, nenechají prostě být, jako, nenechají plout stabilně v nějakých klidných vodách a... Doufají, že se jí podaří úplně obrátit nebo potopit. Tak to samozřejmě doufáme, že se nepodaří, ale ale vidíme, že třeba v zemích jako je Maďarsko se to už vlastně de facto podařilo. V Maďarsku už o skutečné demokracii být řeč nemůže, což ostatně vyplývá i z analýz všech možných organizací světových, které se právě hodnocením kvality demokracie zabývají.
0: Dobře, ale jaké má demokracie efektivní páky na to bránit se těmto útokům, bránit se těmto torpédům?
2: No, efektivní páky nemá. Demokracii musíme chtít my všichni, nebo většina. Jo, ve, chvíli, kdy, ve chvíli, kdy se většina lidí rozhodne, že, že, že ji nechce, že chce raději něco, jako je třeba Orbánovský režim v Maďarsku, tak oni přijdeme. Protože žádné institucionální pojistky demokracie prostě neobstojí dlouhodobě ve společnosti, nebo proti tlaku společnosti, proti tlaku veřejného mínění ve společnosti, která demokracii nechce. Dříve nebo později prostě ta demokracie skončí. Já si myslím, že u nás ještě tak daleko nejsme, že konec konců vidíme to dost často, že i jako na obranu těch demokratických hodnot a na, na, na obranu prozápadního směřování České republiky je ochotno vystoupit velké množství lidí. Viděli jsme vlastně obrovské demonstrace. Na letné byla řada menších demonstrací, ale pořád ještě, pořád ještě velmi, velmi jako slušně početně teda navštívených při různých příležitostech. Takže, takže ten, ten zápas prostě není ztracený, ale samozřejmě ta druhá strana dělá všechno možné pro to, aby, aby to, to vítězství překlopila na svou stranu.
0: Upozorňuje reportér Deníku N. Honza Moláček. Honzo, díky moc.
2: Díky, schle.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko podle Rusů připustil nové prezidentské volby, až bude schválená nová ústava. Poslanci budou zákony týkající se voleb a distanční výuky ve školách projednávat ve stavu legislativní nouze, rozhodl o tom předseda sněmovny Radek Vondráček. Ruský prezident Vladimir Putin označil vnější vměšování do běloruských záležitostí za nepřijatelné, vede podle něj k eskalaci krize. Vyjádřil naději, že se situace v Bělorusku brzy vrátí do normálu. Policie odložila případ střelby v Ostravské fakultní nemocnici, kterou loni v prosinci nepřežilo sedm lidí a dva byli zraněni. Rozhodla tak proto, že 42-letý pachatel je mrtvý. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i hlavní hygienička Jarmila Rážová se shodli, že pokud se u jednoho žáka objeví nákaza, neznamená to uzavření celé školy. Zavření školy a distanční výuka hrozí pouze v regionech s nejvyšším rizikem nákazy. A do 30 dní by měl hrad zveřejnit odměny platy a další benefity, které pobírali kancléř Vratislav Minář, mluvčí Jiří Ovčáček a další ředitelé odborů nebo sekcí, rozhodl tak v pondělí Městský soud v Praze. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jsme říkali, záštitu nad setkáním vlastenců, rasistů a xenofobů v Příčovech dal prezident Miloš Zeman. Pojďme si připomenout jeho slova z první inaugurace v roce 2013, ve kterých jmenoval takzvané Ostrovy negativní deviace, proti kterým bude v úřadu bojovat.
1: Druhým ostrovem negativní deviace jsou podle mého názoru neonacistické bojůvky, které občas řádí v ulicích našich měst.
0: Přejeme mnoho štěstí v dalším boji. Naslyšenou zítra.